0: Знаете, у меня просто приходят иногда пациенты, забывают телефон, и они не могут сказать, когда у нее был последний, блин, день месячных или первый день Переходим, последней менструации. например, без телефона? Ну, забыли телефон дома, например. Я спрашиваю, когда у вас были последние менструации. Она говорит, я без телефона, я не знаю. Как ты не знаешь? А если ты поедешь на остров необитаемый, ты когда будешь знать, когда у тебя менструации начнутся? Это же ужас.
1: Дорогие слушатели, всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Половое воспитание». С вами я, ведущий Владимир Нечпарук, врач-терапевт, брендмейкер врачей.
0: Александра Храмцова, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог НИОММЭ.
2: И Макс Бондаренко, основатель школы «Радискул».
1: В этом сезоне мы продолжаем говорить про подготовку к самой беременности. И, Александра, расскажи, сегодня у нас необычный, ну, точнее... Один из необычных выпусков Что мы сегодня будем обсуждать?
0: Я расскажу, как быть репродуктологом Назовем эту тему, этот выпуск Сам себе репродуктолог То есть, как запланировать беременность в домашних условиях
1: Если вы послушаете наш предыдущий выпуск В котором мы как раз рассказывали про эко, про бесплодие Этим как раз занимается обычный репродуктолог И вот сегодня мы слегка продолжим эту тему Но больше вот применимо к вам Как сам, сам себя может
0: обследовать и спланировать беременность. Да. Ну, репродуктолог — это не только тот человек, который может э, сделать ЭКО. Это тот человек, который может вас запрограммировать на здоровую беременность, не обязательно вспомогательные репродуктивные технологии. Ко мне обращаются иногда пары, которые хотят естественную беременность, но нужно им запланировать в определенные дни, в определенные месяцы, например. И это четкий подсчет. Сейчас можно взять ручку, тетрадку, там, не знаю, и начать записывать, как планировать беременность. Первое, с чего мы начинаем, это понимаем, есть или нет какие-то противопоказания к беременности. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, либо были операции до этого, мы об этом, кстати, говорили недавно да, в каком-то из выпусков, да, то вы идете к смежным специалистам и говорите о том, что вы хотите, чтобы наступила беременность, не помешает ли мое заболевание для наступления беременности. Например, есть сахарный диабет. Очень тяжело забеременеть женщине, либо вообще противопоказано в определенные там, цифры, когда глюкоза выше, ей нельзя беременеть, иначе ну, просто будет плохо плоду и самой женщине. Поэтому если есть заболевание, идем сначала к специалисту и спрашиваем, можно ли вам беременеть. Если все вам разрешили беременеть, либо вы вообще здоровая пара, у вас все отлично, все замечательно, мы начинаем считать, сколько дней менструальный цикл. Менструальный цикл – это с первого дня... Одних месячных до первого дня следующих месячных. Это не разница между кровянистыми выделениями, нет. То есть это полноценный цикл, когда начались месячные и когда начались следующие. В норме от 26 до 33, может быть, да, дней. Всегда колеблются эти цифры, потому что норма – это растяжимое понятие. После того, как мы поняли, сколько у нас дней цикл... Слушайте, знаете, я что поняла сейчас? Эта информация очень полезна для мужчин когда они не хотят, чтобы женщина, например, беременела. Они могут рассчитать, когда не нужно заниматься сексом.
1: Так, я взял на заметку.
2: Ты ну, серьезно думаешь, что мужчины настолько...
0: Я знаю одного Я знаю уже двух мужчин. Ещё
1: Не, Есть же ещё, кстати, приложения, в которых обычно... Высчитывается, да, женщины высчитывают. Взять телефон и посмотреть, в какие дни там, ну, удобно даже. Но
0: вдруг кто-то не доверяет этому приложению. Да, можно... Знаете, у меня просто приходят иногда пациенты, забывают телефон, и они не могут сказать, когда у нее был последний, блин, день месячных или первый день Переходят, последней менструации. Например, телефона? Ну, забыли телефон дома, например. Я спрашиваю, когда у вас были последние менструации? Она говорит, я без телефона, я не знаю. Как ты не знаешь? А если ты поедешь на остров необитаемый, ты когда будешь знать, когда у тебя менструации начнутся? Это же ужас! или звонит мужу и спрашивает, когда у меня месячные милые были. Нет,
1: типа, тут шутка про то, что такая частая проблема, я сейчас собираюсь на небо остров и не знаю, когда у меня, какой день. Хм. Мне кажется, у Надо всех специалистов
2: не... узких, они начинают вот такие вопросы... Гипертрофировать, как не да? Знаешь? Как ты не знаешь, в каком зубе у тебя пломба поставлена, ты что, не нет, помнишь? Нет, Максим,
0: но месячные, на самом деле, это очень важно, когда женщина приходит, у нее полгода нет менструации, ты думаешь, блин, где то была забыла, раньше? Я забыла,
1: что они должны быть. Да. У меня не,
0: меня... я не знаю, что это такое но они такое не говорят. Это
1: шутка там...
0: Ну, кто знает, тот поймет. Я не понимаю, в чем, честно.
1: Нет, ну, коротко, да, чтобы у нас не было супер... Не, не раскодированных шуток. Дисциркуляторная энцефалопатия – это заболевание неврологическое, ну, типа старческое такое считается, когда немножечко люди начинают что-то забывать, когнитивные функции снижаются. И вот, и мне просто его как-то раз поставили И мы в инстаграме очень много шутили об этом А общем, Я, думаю, я, я это еще песню об этом записал Она Называется Дэп
0: Посвящается всем больным со страшным неизлечимым заболеванием И
1: Вулф. Я сижу на участке В очереди коллеге, Вокруг любезные бабки Здравствуйте. Но я сейчас не про деньги, я забыл, зачем я пришел На всякий случай голове холод Вижу колеса, а катинола мне сказал Советский невролог У меня Дэп, 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 Дэп У меня Дэп, у меня деп. А, да?
0: Я думала это образовательство, типа там вот всяких краш, там трэп, мем. Да,
1: да, краш, дэп. Ну да, тут сутками что она что-то забыла, не поняла дэп. А, ха-ха.
0: Ну все, теперь будем так называть это. на всех
1: платформах. Да, слушайте, Apple Music, Spotify, Яндекс Музыка. Вводите ДЭП.
0: Отлично. В общем, на самом деле знать свой цикл это важно. На память хотя бы примерно нужно понимать, когда у тебя придут менструации, чтобы ничего не пропустить. Итак, знаем, что у нас, например... А ты знаешь,
2: Вова, когда месячные у твоей жены начинаются? Приблизительно,
0: <говорит> да?
1: Нет, не знаю
2: я вот тоже просто как в смысле мужу позвонить, позвоникам месячный.
0: Вот, и у меня такой же вопрос: как можно мужу позвонить и спросить, когда Он, у меня были не, последние Но врач месячные. не
2: знает, а обычный этот человек, откуда должен знать. Ну, вот не, есть такие пары. Если врач пары. то, наверное, можно. Нет, не
0: знает. есть такие пары просто. но я вам серьезно говорю.
2: Которые вдруг знают, прям Я да, знаю такие пары, которые, ко мне... которые рассчитывают свой секс по овуляциям. вот этим по овуляциям, а потом этот, беременность наступает.
0: <laughs> Молодцы. Знаешь, когда День... О, Они
2: просто слушали один из наших Только группы, не запланировано беременных. <связывая>
0: неправильно посчитали.
2: Когда знаешь, ты знаешь, что надо считать, но не знаешь, как считать. Да,
0: <связывая>
2: да <связывая> мне математика не
1: пригодится просто <связывая> в школе. Кстати, <связывая> <связывая> на ЕГЭ.
2: <связывая> Мы с Вовой учились в одном классе одно время. В школе. И Вова говорил, когда поступал в медицинский университет, что мне не нужна математика, мне нужна такого русский, химия и, и
1: биология. Да, да, да. Еще никогда я так не ошибался.
0: Ну и вот.
2: Но потом он закончил экономический, так
1: что реабилитировался.
0: Научился считать. А 28 дней, например, цикл. Я все, знаете, сначала с 32. Трех начи начинала, потом с 30, сейчас уже двадцать восемь. тридцать
1: норма. Если бы стоматолог. В тридцать два норма? Нет, в тридцать два норма, стоматологи так говорят.
0: А -а -а. Шутки что выше пояса. Ладно. Двадцать восемь дней менструальный цикл. Вычитаем 14 дней. И получается день овуляции примерной. Чтобы не идти, например, к врачу, там, на фолликулометрию, чтобы понять, точно вы овулируете или нет, вот пока что первоначально можно посчитать так, по пальчикам. Вот, если 30 дней, тоже вычитаем 14 дней, и получается, что там 16-й день, этот день будет предположительно овуляции. В этот день, за день и после, планируйте, пожалуйста, половой контакт. Но мы должны понимать, что вы занимаетесь сексом с тем человеком, который обследован на инфекции. Вы ему доверяете, и вы знаете, да, что вы сможете воспитывать ребенка в дальнейшем месте. Вместе, потому что некоторые сейчас слушают и думают, ага, сейчас запланирую беременность. А мужчина-то не в курсе об этом.
2: И что, часто так случается?
0: Бывает. Вот, поэтому... Пожалуйста. А в твоей
2: практике часто такое случилось?
0: У меня бесплодные приходят. В моей личной практике. Нет.
2: Не, ну если у тебя есть такая история, можешь её рассказать?
0: Нет, я скажу такую историю, то, что у меня муж, например, он в течение полугода сопротивлялся и не хотел, например, второго ребенка. Ну, он реально высчитывал, когда нельзя заниматься без презерватива секса.
1: Ничего себе. Вот кто математику-то знает. А,
0: да, <смех> человек э -э -э закончил медицинский, но знает математику на 5. Он тоже врач? <смех> да, вот. А, поэтому такие ситуации Он точно тоже знает,
1: когда
2: -то надо учитывать.
0: <смех> <смех> поэтому он, я, по ходу, я
2: плохо считал, да, по итогу.
0: Нет, я его просто говорила. <смех> 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 так появился Марк <смех> на свет. И вот в течение вот трех дней получается, да, должны быть активные половые контакты без презерватива, и тогда у вас шанс забеременеть намного выше, чем, например, вы бы без презерватива занимались рандомно в любой день цикла.
1: Нифига себе, трехдневный марафон. Приходите на трехдневный марафон. А почему?
0: Плюс-минус же.
1: Не, мы просто инфобизнесом занимаемся. Это мы же должны про...
0: помнить, что сперматозоиды могут жить до 7 дней. Чем выше концентрация сперматозоидов, тем выше шанс наступления беременности. Вы можете за 3-4 дня до овуляции заниматься любовью, да? И потом, например, за сутки или в день овуляции и шансы на наступление беременности будут выше. Поэтому я и говорю, что вот эти вот три дня – это самые такие вот яркие, оптимальные дни для оплодотворения.
1: Но еще же есть более точный метод определения овуляции.
0: Конечно, есть тесты на определение овуляции. Один из них с мобильным приложением, что очень удобно. То есть вы примерно знаете, что на 14 день цикла у вас будет овуляция. Вы делаете тест «Мэмэйд». Расчитывается там день овуляции, смотрится, сегодня будет она или нет, и вы можете спокойно запланировать половой акт. А еще, если вы подкрепите хорошими сперматозоидами, а как узнать хорошие они или нет, это тоже можно в домашних условиях сделать. Берете тест man Мейт уже для мужчин, и в домашних условиях сдаете спермограмму, в которой рассчитывается подвижность сперматозоидов, их количество. Если вы знаете, что они что-то немножечко вяленькие, можно закрепить несколько раз половым актом.
1: Значит, мы берем день овуляции, присыпаем щепоточку хор... с, хороших с хороших сперматозоидов, да, и еще и чуть... несколько раз эту процедуру повторяем, повторяем и но готов. не
0: стреляем холостыми. <с> да, <с> 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 Когда узнаем о том, что беременность наступила. То есть примерно в день, когда должны наступить следующие менструации, можно сдать кровь на ХГЧ это самый точный метод. То есть это бета хгч содержание в крови. Либо мочевой тест придет тоже на помощь. Не всегда он бывает положительным искренне, так сказать. То есть есть ложноположительные и ложноотрицательные тесты. Поэтому самый точный все-таки это сдать кровь, предполагаемый первый день месячных. Но бывают тесты, которые можно за 5 дней до наступления менструации. Есть более точные вот такие тесты. То есть тоже возможно сдать заранее и узнать, наступила беременность или нет. Мы как репродуктологи назначаем женщинам после овуляции препараты прогестероном. Это либо таблетированные, есть внутримышечные инъекции, подкожные, вагинальные формы, да, через рот, который пероз называются таблетки. Их мы назначаем для того, чтобы беременность точно сохранить. Есть женщины с анамнезом, например, привычное невынашивание, когда беременность наступает, но мы должны заранее подкрепить эту беременность прогестероном.
1: выкидыши, да, потом? Привычное да, да. Невынашивание.
2: А как называются эти препараты? Я не помню, моя жена принимала такие или нет?
0: Ну, сейчас мы назовем сейчас женщины начнут скупать эти препараты. Да. Это... Не, мы, кстати,
1: в том выпуске говорили, ну, просто писали... на основе да. прогестерона. На основе да,
0: прогестерона. Да. Торговые названия бывают разные. Ну, я перечислила, думаю, ничего страшного нет. Главное, девушки, не назначайте их сами себе. Просто так таблетки никто не пьет и не ставит никуда, потому что есть чёткие Это вам показания. не фолиевая
1: кислота. Да, это не, фолиевая... это не фолиевая кислота. Это, это знаешь, как этот
2: а, в рекламных новостях. Не является лекарственным средством. Да, да, right? да, да, да.
0: Нет, это лекарственное средство. То есть там, например, Дюфастон, Утражестан, Проджисан, там, например, да, Крайнон, гель, да, у меня там же влагалище. Вот, есть... Дюфастон,
2: по-моему. Ну, это самый... херня.
0: Ну, на самом деле это еще не так дорого. И ни херня.
1: И ни херня вообще-то.
0: Ну, а, то есть, если вы попробовали, например, несколько месяцев сами запланировали беременность, да, и не получается, сходите к акушеру-гинекологу, уточните. Вот я планирую, вроде все правильно. Может быть, не дюфастон там, либо утрождествон добавить. Она вам назначит дозировку, в зависимости, врача акушер гинеколог назначит дозировку, ту, которая вам подходит по массе тела, рассчитывается по вашему гормональному статусу, по яичникам, по мультифоликулярной они могут быть, а могут быть и нормальные в построению Не забываем обязательно, да, кстати, про фолиевую кислоту, домарин витамин D. Это при планировании беременности, когда вы сам себе репродуктолог, вот вы не смогли сходить к репродуктологу, например, заранее или к акушеру-гинекологу. Не забудьте, пожалуйста, про фолиевую кислоту. Ее надо обязательно за 3-6 месяцев до наступления беременности пить для профилактики пороков развития плода и хромосомной патологии. Тоже сейчас это доказано. Следующий шаг. Следующий шаг. Если беременность не наступает, что можно сдать до приема врача и с чем прийти, например? Мы сдаем спермограмму. Муж может сдать это без назначения. На самом деле в любой лаборатории сейчас принимают. Очень редко, где сейчас требуют назначения. Рекомендация от врача, потому что мы живем в сфере, так сказать, в, как это называется, когда денег-то капитализма, наверное, да. То есть любая фирма хочет заработать деньги и уже не спрашивает назначение, есть ли у вас. Поэтому спермограмму можно сдать, да, самостоятельно тоже возможно. Но я этого как бы не говорила.
1: Не, но самое главное нет противопоказаний. Противопоказаний, к этим да, то есть конечно, противопоказаний
0: то есть... это нет, это, господи, ручная работа, сдал и все. Женщина что может сдать? Антимюллеров гормон – это э, количество фолликулов, по сути, да, то есть э, отражает ваше количество фолликулов.
1: Запас, Запас или яйцеклеток.
0: Запас яйцеклеток, ага. да. Но ну, и мы по этому АМГ можем все таки оценить, сколько сейчас примерно фолликулов. То есть я, иногда у меня женщина приходит с антимюллеровым гормоном, например, 10. Я знаю, что это точно будут мультифолликулярные яичники, что у нее в каждом яичнике будет по 10 штук, например. Это я знаю. А
2: от и до сколько там?
0: Ну, на самом деле, разброс различный. Может быть, от нуля это, когда женщина уже в менопаузе, не содержит яичник вообще, яйцеклеток. И там я максимум встречала 25, на самом деле.
1: А можем ли может мы по этому выше? показателю... А 25 – это тоже плохо.
0: Это тоже плохо. Это, по поэтому показателю мы можем понять, косвенно женщина может овулировать или нет.
1: Ну да, а я еще хотел спросить, можем ли мы понять, через сколько наступит менопауза? Да, показателю.
0: Примерно, примерно рассчитать Прикольно. можем. То есть мы понимаем, если э, АМГ уже приближается к единице или ниже единицы, то как бы, ну, ну допустим, меньше де... времени, чем женщины, которые, например, 3 АМГ. Антимюллеров гормон, если троечка, например, да, то можно спокойно планировать естественную беременность. А если ты видишь, что у тебя единица, антимюллеров гормон,
1: угу, то уже не факт. И
0: есть сопутствующая какая-то еще патология, там, например, у мужа спермаглорама, не ахти, какая то лучше, конечно, идти, например, на ЭКО, а не планировать дальше самостоятельно беременность. Хотя есть люди, которые отказываются от ВРТ, говорят, нет, мы будем сами.
1: Но мы рекомендуем, потому что это ну, технология. Мы, об, да. уже мы рекомендуем то,
0: что э, может привести к здоровому ребенку, так сказать. А
1: еще
2: смотрите, показыте подождите, по Значит, рекомендуем, если они... Ну, как если бы... есть показания...
1: Не, ну чтобы не боялись, типа, что это нормальная тема.
0: ЭКО – это не, не ну, страшно.
2: Не, типа, не бояться и рекомендуем. Это же немножко две разные вещи.
0: Если есть показания, мы рекомендуем.
2: Ну да, да, конечно.
0: Мы же не говорим все на ну, ЭКО. Да, ну вот я про это нет. Да, нет, да, да, конечно. Нет, 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 ни в коем случае. То есть, каждый паре индивидуальный подход. Да, то есть, если вам как бы если показано, есть то, показания, да, не бойтесь этого. Вы хотите ребенка, идите на любые, так сказать, процедуры, которые в рамках закона. Это законодательство наше разрешает делать и COVID. это не страшно.
1: Смотри, еще вот разочки вернемся. Вот женщине 50 лет, например, и она сдала, у нее там два, например, показатель, да? да. А
0: да, шанс. Ск сколько
1: лет еще, через сколько лет минопауза наступит? Вот задачка, давайте. Да ну!
0: Слушайте, ну это, во-первых, такая сказка.
1: Во сколько
2: рожают детей? Самое позднее.
0: Слушай, ну по-разному же бывает. Смотри, вот, 40, когда донорские яйцеклетки используют, ты можешь в 60 родить. Если со своими яйцеклетками, но ну у нас вот сегодня мы, кстати, делали статистику в нашем отделении: 44 года женщина забеременела с помощью эко. Ей переносили два эмбриона двойня, двух мальчиков она родила. вот И у нее еще есть четыре замороженных эмбриона. То есть такой запас яйцеклеток хороший был 44 года. И нормально, здоровых детей родила. Все, у нее еще такая: ну, мы звоним ей говорим: Ну что, что будете делать с этими эмбрионами? Ну, как бы хранить или утилизировать? Она говорит, я к вам еще приду на ну, перенос этих да, эмбрионов. Вот, человек повышает демографию, Демография, молодец. Респект, да. То есть у всех по-разному. У некоторых девушек 22 года, а да, МГ-01, например, это когда я совсем низкий, это сниженный вариальный резерв до такой степени, что ну, преждевременное истощение яичников происходит. То есть яичники в целостности, не, никаких операций на яичники не было. То есть мы понимаем, что если была операция, например, кисту убирали с яичника, то АМГ все равно снизится. А ей ничего не делали, никаких операций угу. не было, но естественное преждевременное старение произошло. Поэтому следить за антивиллеровым гормоном, наверное, да, все-таки так стоит. Так все-таки
1: задачку, если, ну, допустим, 50 лет, у нее 2 АМГ, МГ, сколько примерно у нее. Это может?
0: сказка. Давай И... так, ей 40 лет, у нее 2 АМГ. А, ну, давай так. За 55 лет, скорее всего, только будет менопауза. Но а, опять да. же, в зависимости от того, в каких условиях она будет жить. Uh -huh, uh -huh. Да, у кого-то экстренное происходит старение, даже вот у нее в 40 лет там 2 АМГ, МГ у нее может через год быть 0. Угу, Такое что тоже. что... я
1: понял, да. Ну, короче, это можно прикольно рассчитать. И... Да. Спасибо.
0: А, значит, и можно понять, вот смотрите, если антимиллеров гормон выше там 3-5, например, мы понимаем, но ну, вот мы репродуктологи понимаем, что у нее, скорее всего, мультифоликулярные яичники, она реже овулирует. Женщина с антимиллеров гормоном 10, например, она вообще очень редко авулирует, практически никогда не авулирует. То есть это такое строение яичников, которое не позволяет выйти одному доминантному фолликулу и лопнуть. Они все начинают, пытаются расти, 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 но не выходит тот самый главный, самый красивый.
1: А норма-то Поэтому... сколько? От скольки до скольки? Ну вот. Э... Идеальное, вот идеальное
0: от, наверное, где-то трех до одного и двух. Вот так вот.
1: О, даже так?
0: Ну, это считается так, когда ты сама нормально можешь совулировать. Хотя женщина из АМГ 8 может сама совулировать. Mm -hmm. То есть это все, опять же, статистика.
1: Ну, так сказать, как терапевт, мне важно знать референсные значения какие-то. Да, всё. ну примерно
0: такие. А, Еще можно женщине сдать фолликулостимулирующий гормон. Это тот гормон, который вот показывает преждевременное старение яичников. Если ФСГ на второй-пятый день менструального цикла выше 8, да, при норме 8, например. То есть там тоже референсные значения, нормальные значения. У всех разные в лаборатории У кого-то до 10, у кого-то до 8, у кого-то до 12 И вот если выше этих значений, значит, либо приближается к этому значению Значит, у вас э, начинается старение яичников Я встречала женщину, которая ФСГ, например, на второй-пятый день цикла 40-50 Это значит, что яичники начинают стареть И не то что стареть начинают, Постарели они уже стареют Они уже в старости И получить яйцеклетки собственные будет очень сложно когда приходит мне женщина 45 лет и говорит, почему в 45 вот так вот, ну 40 лет уже все для меня это показания для донорских яйцеклеток, например. Uh -huh, uh -huh. И когда она говорит, что я хочу ребенка только со своими яйцеклетками, я говорю, ну нет, только на донорство. Она говорит, нет, давайте попробуем. Я, знаете, иногда говорю, хорошо, любой каприз за ваши деньги. Мы идем на протокол, ничего не получаем. Я говорю, видите, я же сказала, что ничего не получается. Вот. И потом до нее только доходит, что можно воспользоваться донорскими яйцеклетками.
1: А я же говорила. Да,
0: но это было на самом деле один раз в моей практике, потом я просто привожу пример этой женщины. Хороший кейс. Потому что э, постоянно женщин вот так вот, для стимулировать просто так деньги вынимать из них я не собираюсь я врач я хочу чтобы был результат а не просто выкачка денег значит фолликулостимулирующий гормон сдаем и смотрим на него можно сдать пролактин это тот гормон стресса который показывает есть ли у вас изменения в гормональной системе то есть если пролактин высокий значит у вас ну, стресс реакция в организме беременность невозможно беременность возможно но она может сорваться либо будет только биохимическое, либо регрессы выкидыши, либо вообще реально не наступит. Поэтому, если пролактин высокий, то мы идем к акушеру-гинекологу и к эндокринологу. кстати,
1: еще в топчик небольшой. Мне нейрохирург, мой друг, рассказывал, что как раз за пролактин отвечает у нас да, насколько я помню, вырабатывает. Вот, и бывают такие микро, микроопухоли доброкачественные.
0: Микроаденомы гипофиза.
1: Да. да, и они как раз вот такое бывают у молодых девушек, что вот такие заболевания встречаются, высокий пролактин, они не могут забеременеть но при длительном приеме там определенных препаратов как раз это
0: микроаденома сжимается да, да, и все, и все она приходит в норму становится
1: гормонально неактивная да гормоны в норму и все и спокойно беременно. Беремник. то есть это тоже не приговор, не, не приговор совершенно да с такими да. там образования гипофизу вас нашли не бойтесь
0: потом женщина может сходить на УЗИ самостоятельно да и вот э, с таким набором гормонов да с таким набором э, УЗИ с анализами с этими идет к наприему как ушеру гинекологу в некоторых случаях, да, чтобы не тратить время, опять же, свое и врача, можно сдать, конечно, ТТГ – тиреотропный гормон. Щитовидная железа. Особенно в тех районах, которые далеко от моря. Потому что у нас щитовидная железа, она страдает. При высоких цифрах ТТГ у нас беременность может не наступить, опять же, либо уйти в регресс и выкидыши. И чтобы профилактировать, можно заранее сдать и, опять же, прийти с этими гормонами на прием. И тогда и акушеру-гинекологу будет проще. Она вам скажет спасибо, круто, молодец, потому что сегодня, опять же, слушайте, ну вот две смены, работать нельзя. У меня просто какой-то вал информации в голове, я готова рассказать про каждый клинический случай. Приехала женщина из... Лучше посты
1: об этом напиши потом. Нет, говори, говори, но это просто еще дополнительно.
0: Да. Мне как-то говорить проще, чем писать. Я понимаю. Значит,
1: надо сторисы. Значит, надо
0: сториться, да. Приехала пациентка из другой области. На платный прием. По с эти приемы у меня не проводятся. Она приехала и говорит, значит, я полностью здорова. Я говорю, хорошо. Ну, у меня просто нет полового партнера. Я говорю, ну ладно, хорошо, нет полового партнера. Значит, вы
1: психологически не Я
0: шучу. Значит, я говорю, что у вас есть там? Ну, спросила, полностью она мне собрала. Значит, оперативное лечение было. Лечение эндометриоидной кисты. Я говорю, ну вот как, говорю, вам ей 40 лет. 77 года. Ну, практически 40 лет. Нет, 87-го года. 39 где-то, да, я так понимаю. Правильно посчитала? Максим. Кто там математик? Ну, где-то к 40 вот так вот. То есть не за 40.
2: У <сёк> меня, знаешь, сразу песня в голове. 95-й 95 год. Уже, уже не статья. Я. В шарике азот. Завтра института Она прется и ловит бодряк. <поц> <поценно>
1: <поценно> 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 Очень старая песня, как вы понимаете. <поценно>
0: <поценно> <поценно> в общем, 39 лет женщине. Она приехала, говорит: все здоровая, я здоровая, нехорошо. Спрашиваю. У нее было оперативное лечение на яичников, удаление эндометриоидной кисты. Итак, наружный эндометриоз. Есть. Раз. По, там будет, когда выпуск про эко, послушайте, про эндометриоз, мы там хорошо рассказали. Все понятно. То есть это уже щелчок к тому, что яйцеклетки будут плохо созревать. Скорее всего, в 39 лет накапливается генетическая патология. Значит, нет полового 34 партнера.
1: 24 все-таки. Ей. 87-го. Да? да. Да, Ну
0: хорошо, но все равно э, женщина, да? да ну. Ты ну, калькулятор да, достал, да,
1: не, ну посчитал. Посчитал, Говорю, молодец. Я, ну, я э второй да.
0: Хорошо. Она, тихо, она, но она говорит: у нее же все хорошо, ну, да, замечательно, да, да, да. но у нее эндометриоз есть, есть. Угу. Да, беременность не наступала в течение уже с 15-го года. Она планирует беременность, там меняла половых партнеров, не получается, сейчас решила все.
1: Еще и постоянного полового партнера нет. Три.
0: 3. Да, ей нужна донорская сперма Она говорит, хочу инсеминацию ага. Я говорю, хорошо Как, как мы помним, 15% хотите? 15%,
1: 15
0: только. инсеминация, эффективность Я говорю, ладно, хорошо, какие есть показания для инсеминации Скажите, вы маточные трубы проверяли? Она говорит, на операцию, окей написал, Выписку достала, посмотрела, да, маточные трубы проходимы Я говорю, антимиллеров гормон сдавали? Нет, не сдавала ну, я сдавала ТТГ. О
1: -о -о. Я говорю, так, хорошо, доставайте ТТГ. типа, почти на Г заканчивается.
0: Да, АМГ, <свист> ТТГ. Я говорю, доставайте. ТТГ сдано в 2020 году. Год прошел. С чем ты пришла, милочка? Приехала, <свист> на, плат... <свист> 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 приехала на платный прием. Я ей говорю, хорошо, вот сдавайте те анализы, вот которые я сейчас перечислю ну там инфекции. Которых в
1: подкасте вы нас слушаете анализы, да. вот если вы сейчас, мы в конце зарезюмируем, вы все запишете, сдадите, и только после этого приедете к репродуктологу, тогда вы молодец. Вас похвалят. Да.
0: Вы не просто так приедете.
1: Да. Мы У... экономим ваши деньги, друзья.
0: УЗИ, значит, каждый месяц она делала в течение, с 19 -го года, но почему-то закончила 21 январь, январь 21 -го года. Ну почему-то
1: это было УЗИ брюшной полости. Кстати,
0: УЗИ брюшной полости почека она сделала свежий. Я говорю, слушайте, вы приехали к репродуктологу. Она говорит, ну, я здоровая. Я говорю, я понимаю, что вы чувствуете себя здоровым ну, человеком. В нет? нет. Это круто. Но если вы приехали и сдали АМГ, ФСГ, говорю. Ну, ТТГ, молодец. ФСБ. ГДР. Пролактин. Свежую.
2: ТТГ. Свежие сделали
0: бы УЗИ, да? То мне было бы легче. Я бы сказала, да, мы с вами будем планировать инсеминацию тогда-то тогда-то, то есть да, то сейчас я не знаю в каком состоянии ее яичники, потому что было УЗИ только в январе двадцать первого года. Не знаю, какой у нее статус по фолликулам. Стоит ли вообще идти на инсеминацию, а может быть на эко ей нужно идти, потому что это будет эффективнее для нее.
1: А ты в моменте уже должна как бы направление написать?
0: Нет, я, я ей направление никакое не написала. То есть, если бы она пришла с этими анализами, я бы хотя бы ей сказала, да, вот вы досдаете часть анализов, у вас есть показания для инсеминации или для ЭКО, например, да, наружу генитальное легитимное написала. Да, я бы ну, ей все. написала, и она бы дообследовалась дома и приехала сразу же бы на процедуру. А сейчас приходится мне ее дообследовать, и потом только она приедет на повторный прием, и тогда я ей скажу, на какую процедуру мы с ней пойдем. У меня нет телемедицины, например. Я в Инстаграме не консультирую, там в WhatsApp. И, как она говорит, давайте я WhatsApp вам заброшу. Нет, сейчас это запрещено. Сейчас невозможно консультировать через... Как и всегда, как до, и этого. всегда до этого. Да, у нас есть Фу -фу. телемедицина, но официальные запросы через организации, из другой организации. То есть это должны два врача разговаривать друг с другом и консультировать пациентку. У нас этого нет сейчас. Это очень тяжело. Врачи заняты другим немножко ковидом в основном заняты. Блогами? Да. все верно, и блогами. Теперь вы
2: понимаете, насколько врачи душные, когда обсуждают пациентов? Ух, не знала, там Два раза это слово в жизни слышала. Ух, ты
0: почему не знала? Слушайте, если она УЗИ делала каждый месяц в течение полутора лет... Еще
1: и брюшная
0: полость. Она же вся здоровая, она же начиталась уже. Нет, да,
1: то есть ты понимаешь, проблема в том, что она... Сдала лишнее, не нужно. Да, это гипердиагностика называется. То есть это как бы не в ту сферу не, она пошла. Она, 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 она считала, что она сейчас все сдаёт, но сделала всё не то. То есть хорошо, когда пациенты сдают много всего, но если это ну по теме. По теме, да.
0: А тут было без темы. Да ещё бы
1: КТ головы бы сделала, там не знаю. И рентген пятки. Вот. Слушай, точно... ну вот
2: э, мне скажи проблема какая-то. Иди сдай КТ головы. Я скажу, ну хорошо. Нет, ей ну... это тут
0: никто не назначал. Так... Понимаешь, здесь то никто. Она сама, она, себя она сама себе назначила вот, и да. пошла. Не вопрос -то но... в том, что вопрос она не зачем? спросила
2: раньше об этом. У профильных специалистов. Ну, да, да, она да.
0: мне сказала, что она не доверяет в той области врачам. Я говорю, ну отлично, тогда она. она мне говорит: а давай. Тебе она доверяет? Ну, видимо, да, раз приехала. А сб... все
2: потому что ты ведешь медицинский блог.
1: Потому что половое воспитание, подкасты ведешь. Наверное. Поднимаем личный бренд. Александра Хармцова, записывается на прием.
0: В общем, вопрос был в том, еще, почему женщина, например, не сдала то, что необходимо по скринингу. То есть, например, раз в год, там раз в три года женщина должна сдавать мазок на онкоцитологию. Я ей говорю, вы сдавали мазок на онкоцитологию шейки матки, потому что при подготовке к беременности, без разницы какой, мы должны смотреть за шейкой матки, чтобы не было никаких онкозаболеваний. Ну, мы знаем сейчас же бум этих, рак, онкологии различные вообще этиологии. Самые
1: частые раки у женщин вроде мощная железа и шейка матки. Шейка правильно?
0: матки, угу. э, тело матки потом идет, потом яичников, да? Поэтому э, нужно раз в год проходить мазок на онкоцитологию. Я у неё спрашиваю, Вы, у вас есть онкоцитология, мазок? Она говорит, да. Я сдавала, говорит, СА-125, а это маркер э, онкозаболевания яичников. Я говорю, нет, вам должны были мазок, говорю, вот не видно меня, я угу, тут да, да. машу рукой. Мазок должны были шейки взять. Нет, я такое лет 5 не сдавала. Я думаю, ужас, она с 15-го года планирует беременность и ездила только главное в 15 году. а где-то
2: вот это написано или нет? Ну, то есть понятно, что На мы приеме тут э, все-таки рассказываем. А вот, ну,
1: блин, да. ну, рано. Она раз, же не доверяет, да нет, есть. она не доверяет. Видишь, проблема в том, что она типа... Не, вы хотите сказать, я кушер-гинеколог
2: говорил, иди сдавай мазок, а она конечно, такая, нет, я не хочу, конечно я это... здорово.
0: Нет, это по приказу. Это по приказу обследования Стандарт. женщины, это диспансеризация это про ну, по приказу это
2: же не значит, что врач назначил эту штуку.
0: Они должны назначать. Женщина пришла, он, он, я вот прихожу, когда, я же хитрый врач, я хожу по другим врачам, потому что мне нужно мнение...
2: По платным. Не, ну,
0: по бартеру. неважно. Некоторые врачи не знают, что я врач, даже в нашем городе. Я специально это делаю. Я прихожу... И чтобы мы, глаз не замылился. То есть у нас в институте, я хожу и к нашим врачам тоже, но иногда получается так, что, например, возле дома в частную клинику забежал сдать тот же самый мазок, там кровь, ну проще, чем ехать, например, куда-то. Я не говорю, что я врач, и смотрю, соблюдается ли приказ тот, который есть, соблюдаются ли клинические ну, рекомендации кстати, или такой. нет. И а очень агент. часто... Да. А, как врачеб... ну, не,
2: а как же врачебная это... этика? этика. Но
0: я потом это потом скрыва... хитрость называется. Нет, я, я, же, я же потом скрываю свои карты. То есть я смотрю очень часто, и это классно. Врачи спрашивают акушеры-гинекологи, когда вы в последний раз давали мазок на онкоцитологию? И тут я достаю телефон, открываю и галерею,
1: отправляю в селфи,
0: галерею, и у меня последний свой мазок на онкоцитологию всегда в галерее, и я показываю. Храните
1: анализы на телефоне. У меня только скрины из Инстаграма.
2: Продолжаемый вопрос: а есть какой то я не знаю, доступный для вот, обычных людей какой-нибудь список анализов? Или вот, если вы что-то, куда-нибудь можно было посмотреть? Понятно, что мы делаем подкаст, где все и это все, мы все рассказываем? Знаем, да? Но uh -huh. какую-то общедоступную штуку, потому что, ну, разные все равно врачи бывают.
0: Но я равно... клиники... Вот,
2: и это я просто сравниваю, знаете, с педиатрами, которые у меня в местной поликлинике, и когда мы ходим в платный прием. Типа у нас в местной поликлинике закладывают 7 минут на прием, где вообще ничего не рассказывают, там по поводу прививок и так далее, мы потом сами узнаем у платного врача, как это вообще нужно, нужно ли вообще это ну вот смотрите, и так далее.
0: Есть клинические рекомендации, есть приказы по обследованию, есть по диспансеризации приказы, где все все написано. Но вот а
2: общедоступного нету, ну Почему? понятно. Почему? Это, это
0: общедоступный, ты забиваешь оказание помощи в акушерском стационаре или оказание помощи на этапе э, фельдшерско-акушерского пункта, например, и там тебе выходят.
1: Не, проблема в том, что я тебе поясню, Макс, что вот эти все документы, они написаны ну для врачей. Вот... Я вот врачей да, говорю. Они что есть как бы все в общем Понятно, доступе, что это, это, найти вот, это вот у меня как
2: там клиенты спрашивают, типа, а как вот это вот сделать? Понятно, есть в интернете, ты забиваешь, как вот это сделать, тебе выдается. Но там выдается таким языком, когда вот типа тебе вот нужен миллиард опыта, чтобы это переварить. И применить. А вот есть, допустим, какие-нибудь ну, там вот смотри, памятки, для...
0: памятки для. Вот, паци... Паци... вот смотри, для меня, вот я, как репродуктолог, да, uh -huh. приходит ко мне пациентка, супружеская пара, там с мужчиной. Uh -huh. У меня лежит памятка обследования супружеской пары перед протоколом ИКО или для обследования по бесплодию. На этапе фельдшерско-акушерского пункта, да, то есть, ну, женской консультации, скажем так, uh -huh. у них есть чек-лист, назовем это по-модному, да в котором написано, что женщина в течение года либо в течение трех лет должна сдавать, потому что сейчас обсуждается очень сильно, не помню, я вошел это или нет, в новый приказ, то, что мазок на онкоцитологию хотели брать раз в три года только для женщин. Но общественность бунтовалась, потому что это очень долго, мы можем пропустить рак шейки матки. Но по системе УМС раз в три года она может сдавать. А для себя она может платно еще. Ну, опять же, этот воз... чек-лист,
1: он у врача на приеме. На вра... У врача да. на
0: приеме, и то, что она может сдать бесплатно.
1: А есть, например, там, не знаю,
2: сайт Министерства здравоохранения, где написано вот там чек-лист вот по этой штуке?
0: Ну нет, там есть памятки для пациентов по разным заболеваниям. То есть, по идее, наверное, можно что-то найти. Но опять же, вот смотри, у нас по акушерству гинекологии вот клинические рекомендации, страничка, памятка для пациентов. Тун-тун-тун, все написано.
1: Короче, нужно что, просто... что, что еще раз? Памятка, памятка для, для пациентов.
0: пациентов. Да, предгравидарная подготовка, клинический протокол. Открываем страницу 42, и тут написано «памятка для пациентов». Ну, то и то тут есть им написано... нужно набрать
2: вот название «клинический протокол памятка для пациентов» ну, и должно, по идее, в интернете выдать
0: да. что-нибудь? что-нибудь, да? Нет, она
1: точно есть в интернете, вот эта штука стопудово. Это Просто... Как точно. она называется еще раз? Да. Вот
0: тут предгравидарная подготовка. Здесь не по обследованию точному, да? Здесь написано, что пациенту назначается для дообследования, и что должно было сделано. Просто я к
2: чему это говорю? Многие же у нас пациенты как вот ищут же эту информацию, то есть они же не дурачки, они знают, что в Гугле есть очень много ответов на эту да. информацию. Но эти ответы, они настолько разношерстные, вот допустим, они заходят там на форумы, на какие-нибудь статьи по по SEO-запросам, SEO-запросы это имеются, какие в поиске в впервые выводятся, угу. какие там вопросы ну, выводятся, там выводятся сайты, которые получают деньги от рекламодателя, соответственно, угу. им нужно писать как можно больше ответов на обычные вопросы, но, блин, их пишут маркетологи обычно или копирайтеры, которые не врачи. Ни Давайте разу.
0: делать так. Вот, э -э мы же не можем сказать, что зайдите на этот сайт, посмотрите, сами себя обследуйте. Все-таки обследование, рекомендации дает врач. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, вы записывайтесь к специалисту. Один специалист вас не, не устроил, идите к другому. Потому что мы каждый год, там, например, каждые полгода где-то обучаемся, дополнительно выходят приказы э поправки. И, например, месяц назад могли назначать одно обследование, через две недели вышло, вышел другой приказ, и другой врач будет назначать уже другие тебе обследования. Такое тоже возможно.
1: Еще главное понять, что просто не устроил. Ну, типа, это же <laughs> такое понятие эфемерно.
0: Вот, ну, то есть надо понимать, что если врач назначает сразу же на первом приеме кучу тебе обследований, еще и платных, значит, что-то идет не так. Ну, не может быть такого.
2: Значит, ты находишься в платной клинике.
0: Нет, Возможно. давайте, знаете,
1: еще мы просто так... Э, идея у меня возникла, что, Саша, нужно сделать тебе чек-лист авторский. вот наверное, по Вот этой да. вот теме.
0: Слушайте, вообще сам по Сам себе репродуктолог, же, да.
1: да. Сам себе репродуктолог?
0: Ну, на самом деле... Будем вот...
1: давать его за подписку на твой блог. Но я тебе серьезно.
0: Окей. Но есть вот сам себе репродуктолог, это по обследованию именно для подготовки беременности, но, наверное, есть еще просто для репродуктивного здоровья. То есть это те люди, которые... Два чек-листа, те, которые не планируют беременность, но просто хотят быть здоровой, красивой женщиной. Вот ну и отлично. все. Ну, а к этому выпуску, наверное, сделаем уже подытожим, да?
1: Да, давай сейчас еще разочек кратко. Разюмируем один, два, три. Да. Вот так вот.
0: Первое. Мы планируем беременность. Если у женщин старше 35 лет в течение шести месяцев беременность не наступает, значит, идем к врачу. Если у женщин менее 35 лет, не наступает в течение года беременность, значит идем тоже к врачу. Спокойно дома вы можете сдать тест на овуляцию, сделать тесты на беременность мочевые. И сейчас появился очень крутой лайфхак MainMate – тест для определения фертильности по спермограмме для мужчин. То есть скрининговым мы можем понять, наступит ли беременность самостоятельно или нет, и каковы шансы?
1: Тест на беременность, тест на овуляцию, тест на спермограмму.
0: Спермограмму. Перед тем, как пойти к врачу, мужчина идет к андрологу, может взять с собой спермограмму и те анализы, которые сдавал в течение врачу года. Короче, ты имеешь
1: в виду гинекологу, когда семейная к нет. пара идет?
0: Ну, либо семейная пара идет к гинекологу. Есть такие приемы для семейной пары у репродуктологов и кушажок гинекологов либо муж может пойти сразу, например, к андрологу, к врачу, который занимается фертильностью мужской. Женщина идет к акушеру-гинекологу со всеми анализами и выписками, которые сдавала в течение года анализа Если она ничего не сдавала, вы можете сдать без назначения специалиста, пройти УЗИ, ну, чтобы было проще и акушеру-гинекологу. УЗИ имеется в виду. У УЗИ органов малого, малого таза. Неброшной таза, да. А... Не полости. Да. Гормоны. На второй пятый день мы сдаем ФСГ, пролактин, ТТГ и вне зависимости от дня менструального цикла, то есть в любой день цикла, сдаем антимиллеров гормон. Да, это тот минимум, который может хоть как-то подтолкнуть куда думать э -э, акушеру-гинекологу дальше. Никто вас за это не стукнет, но вы сэкономите время для себя и для врача.
1: Ну и еще сразу пометочку важную хочу сделать, как терапевт, что если уж вы пойдете сдавать кровь на гормоны, сдайте сразу еще общую... Общую настройку биохимию и коагулограмму, да. 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 Ну и мочу еще.
0: Мочу, на можно, да. Можно э, сдать, конечно, инфекции для мужчины, для женщины. Но давайте хотя бы начнем минимум, вот с минимума. Да, 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 Потому что сдавать можно кучу всего. На инфекции вас отправить все равно на дообследование акушер-гинеколог. Я думаю, что после первичного приема вам все равно назначат еще дополнительное обследование. Потому что с тем списком, который мы вам дали, мы можем только реально подтолкнуть врачей, подумать над определенными заболеваниями, либо патологиями либо у вас все нормально, но. Проверить, а так ли это. Ну,
1: и сэкономите время. Сэкономите Себе время, и деньги, гинекологу.
0: конечно. Поэтому вот такой небольшой чек-лист с небольшим количеством анализов и со сроками годности, так сказать, да? Планирования естественной беременности вы можете спокойно отправляться за здоровым ребенком.
1: Классно. Зарезюмировали, зафиксировали. Итак, друзья, сегодня в выпуске, видите, как вы можете уже сами себе репродуктологом стать, поэтому ждите наши следующие выпуски, на эти мы ждем ваши комментарии, звёздочки и реакции. еще. Да. Слушайте,
0: если вам понравилось вот такой вот чек-лист, и вам... Хотите, он, чтобы он... Саша он... сделал <смех> его <смех> <смех>
1: авторским?
0: Если вам он пригодился реально, да, то есть вы, например, пошли к шеру гинекологу и сдали то, что вам сказали мы в выпуске, Блин, напишите отзыв, реально То есть, да, нам повезло, нам помогло Там, я не знаю, врач сказал Вау, как круто, что вы пришли с этими анализами Ну, то есть, понимать реакцию Еще своих коллег Как они отнеслись к тому, что вы пришли с данным списком анализов
1: А лучше видео вот Тоже можно Директ, Я извиняюсь, что перебила Нормально. И гинеколог такой вот Нет, все, что-то я там хотела шуточку уже забыть
2: а гинеколог такой, я тоже слушаю этот подкаст.
1: И по нему чек-лист вспомнил сам, отлично. Дорогие слушатели, спасибо вам за внимание, ждите нашего следующего выпуска, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам звездочки. Хочу сказать, реакции всегда, я просто блогер немножко. Вот, пишите нам комментарии, что вам понравилось сегодня, что не понравилось, надеюсь, все понравилось. И с вами были мы, Владимир Нечпорук, Александра Харамцова и Максим Бондаренко.
0: Пока-пока! Пока-пока!